0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. GT og jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle snakke med dig i dag om din spritnye roman Mosaik, som jo er din første skønlighederer bog. Og, øh, det er lidt af en, af en roman, du har fået skrevet med nogle virkelig aktuelle og også meget øh, smertefulde temaer i. Og vi når ikke Omkring hele det her værk, men jeg vil gøre en indsats for at nå nogle steder hen, og så øh, ser vi, hvor vi, hvad vi når. Men øh, jeg vil starte med at sige, at den handler jo om en skolelærerinde, der hedder Dunja, en ung, øh, nyuddannet skolelærer. Og øh, den, da den starter, der er hun egentlig lige begyndt på, på sit voksenliv og bor i en lejlighed med en veninde og møder så den store kærlighed. Eller hun bliver i hvert fald stormende forelsket i Musayab. Men øh, hvad er det? Hvad er det for en forelskelse, hun, hun møder her?
1: Ja, øh, altså da, da Dunja møder Mosaib, så er det på sin vis en stor forløsning, hun oplever øh, af den her rådløshed, hun altid har kunnet mærke. Øh, især fra da hun begyndte at skulle skabe sin egen identitet, som vi jo alle typisk gør, når vi er de her øh, teenager start, og så, som fortsætter et godt stykke af vores liv. Men han bliver lidt ligesom et fast holdepunkt mellem de her to verdener. Hun er jo øh, netop øh, mødet mellem Kabul og København. Hun er øh, enormt splittet. Øh, hun er samtidig også øh, enormt tynget af dårlig samvittighed, for når hun er for dansk, så har hun dårlig samvittighed over, at hun ikke er afgansk. Og når hun er for afgansk, så har hun dårlig samvittighed over, at hun ikke er dansk nok. Men han bliver lidt ligesom løsningen på hendes svar. Øh, efter hvem er hun? Det Og det er jo egentlig tankevækkende, at der skal en, hvad skal man sige, en så stereotyp forestilling af, hvad det vil sige at være dansker med afghanske rødder til, før hun kan det. Men det er måske også nok, fordi han på en eller anden måde giver hende den tryghed, hun har manglet store del af sit liv, som har i hvert fald også præget hendes relation til hendes forældre.
0: Ja, for han er en meget mandig, øh, faragtig mand, Musarjev,
1: væk. Han er en meget stereotyp fortolkning af det at være en maskulin, og det at, være, det at være en stærk og robust mand, som kan tage vare på sin, sin kæreste, og, og sin, altså sådan på den måde være en enormt, hvad en, patriark, men det er jo ikke på den måde, men det er sådan en, den her faderlige-agtige figur, han nærmest bliver for hende, ikke? Man jo. tager vare på hende og behandle hende som en... Som en som en meget, meget skrøbelig blomst, som skal, som skal hele tiden øh, næsten få at vide, hvad der er godt for hende.
0: Ja, for det starter jo med, at hun cykler rundt og ender med, at han henter og bringer hende som ja. barn
1: næsten. Ikke? Ja, og det er jo, og det er jo, i, det er jo noget, som, som jeg egentlig har forsøgt at, at beskrive i forskellige vendinger for at også beskrive på den her måde, hvordan nogle gange noget forklædt i kærlighed kan jo være så udslettende for, hvem man er. Fordi man hele tiden tager det imod som kærlighed, mm. omsorg, øh, generøsitet, hengivenhed. Og før man ved af det, så er man væklet ind i noget, som faktisk ikke kun har pulveriseret sin identitet, men det har faktisk også gjort, at man jo ikke tør at gøre noget som helst. Altså Dunja, da vi møder hende, er hun jo sådan en kvinde, der har drømme og ambitioner. Men som, øh, i forholdet med Mosaib, så bliver hun jo sådan et ekstremt øh, usikkert, vaklende menneske som tvivler grundlæggende på sin, egen, på sin egen dømmekraft og hvad hun ser og hvad hun hører og hvad hun tænker altså, det er meget meget øh, på den måde sådan øh, ja, kærlighed ikke?
0: jo og det er jo også et psykisk vold hun er ja. udsat for ikke? Ja. Øh, hvorfor har han så stort behov for at kontrollere hende
1: tror du jeg tror desværre ret ofte, så sker der det i rigtig mange kærlighedsrelationer. Det gælder for os alle. Og det er uanset om man er Dunja og har forældre med baggrund fra Afghanistan, eller om man hedder øh, Maja og har rødder i Jylland og har haft en totalt sund og stabil og vækst i middelklassen, nogle gange så kan vi på en eller anden måde møde nogen, som på et meget sårbart tidspunkt af vores liv formår at give en opfattelse af, at her er der en menneske, man kan regne med, man kan stole på, og man læner sig tilbage, sænker sine parader. Øh, og det bliver alt sammen gjort ud fra en, en forståelse af, at det her menneske vil være det bedste, fordi det her menneske jo hele tiden giver udtryk for, at det vil være det bedste. Men det er jo kontrol. Og det er jo det, som Mosaic hele tiden udsætter dunja for. Det er kontrol, når hun skal eksempelvis skrive, før hun går i seng. Mm. Fordi at først og fremmest så bliver det udlagt som, at at det, det er fordi, han altså gerne vil være sikker på, at hun sover trygt og godt, men det er jo kontrol, for så ved han, hvor hun hele tiden er, lige så som hun ikke skal cykle, men hele tiden kører hende frem og tilbage. Det bliver udlagt som omsorg for hende, at hun kunne komme galt sted i en eller anden og han som politibetjent har set, hvor mange gange det går galt, men så, når han begynder at køre hende fra A til B, så har han jo kontrol over, hvor det er, hun befinder sig, og det ser man ikke til at starte med, og det tror jeg at rigtig mange kvinder, der volder sig ud i psykisk i parforhold, ikke ser til at med. Og det er jo det, jeg har håbet lidt på at at øh, netop det i de her former, at man kan sådan få vagt en, en refleksion af sig selv, uanset hvem man er, har man selv øh, været eller er i et psykisk-bolligt forhold. Fordi det er faktisk langt mere udbredt, end hvad man går rundt og tror.
0: Det er også det, der er, det er uhyggeligt ved den, er det? det er jo snigende, for han har så mange gode sider, mm. Så ligesom, man ser det først lige pludselig så, åh, oh, nu, bliver det, nu ja. bliver det virkelig ægelt. Øhm.
1: Ja, og det er jo også, også fordi der er jo ikke noget menneske, der er godt, øh, udelukkende godt og udelukkende skidt og udelukkende ondt og udelukkende en helgen. Og sådan er vi jo alle sammen mennesker på øh, kryds og tværs af de her poler, og det er jo øh, måske også øh, øh, mønstre, han reproducerer viderefører som han netop genkender fra sin opvækst som værende kærlighedssprog, og det er jo også det, der er vigtigt for mig, at jeg er ikke ude på at skabe et billede af en stereotyp brun mand. Jeg er ude på at skildre voldens spiral, som rigtig mange af os desværre ikke indser, at vi er blevet fuldstændig virvlet ind i, før det er for sent og for sent. Forstået på den måde ikke nødvendigvis, man banker på kriser eller noget der men at man faktisk Befinder sig i en situation, hvor man fuldstændig føler, at ens kerne er blevet
0: opløst. Ja, og det er virkelig godt beskrevet i bogen. Jeg tænker, vi skulle høre et lille stykke, fordi Dunja er jo også skolelærer, og en stor del af bogen foregår faktisk på en folkeskole. Ja. Og det afsnit, jeg, jeg godt kunne tænke mig at høre, det kommer fra, fra den del af bogen. Hvis du vil læse side 101... Man skal huske, at hun er nyuddannet og idealistisk. Ja.
1: <laughs> det er kapitlet Rundetårn. En dag spørger Jens, om han tror, jeg kan overtale Lars til at tage med på en juleudførg med klassen inden ferien. Jeg tvivler på, at du kan Lars med, men det er da et forsøg værd, svarer Jens. Hvad har du i tankerne? Jeg spurgte eleverne, om de havde været i Rundetårn, men ingen af dem havde prøvet det. Det er meget normalt for skolens elever. Men alligevel vildt, at der aldrig har været i Rundetårn. Men vores elever vil heller ikke vide, hvad Christiansborg er, hvor Rosenborg Slot ligger, hvordan stemningen er i Nyhavn, eller være sikre på, om de har set den lille havfru, eller kun læst om hende, hvis de har gjort det. Men de bor ikke i Jylland på Vestegnen. Hvorfor er der ikke blevet arrangeret juleudflugter i løbet af indskoling? Det vil forudsætte overskud og stabilitet. Jeg sukker. Gør et forsøg, men lad dig ikke slå ud, hvis det ikke lykkes dig. Og det gør hun.
0: <laughs> hun er meget modig. Men det er jo ikke mange forventninger, der er til de her elever, hverken fra de andre lærere eller særligt fra skolelederen side. Er det realistisk? Står det så galt til?
1: Jeg håber, at enhver, der læser, må så ikke får taget sig sammen til at for alvor sætte den danske folkeskole under kritisk klub. Fordi at jeg vil faktisk våge den påstand at sige, at jeg har endda malet et glansbillede af, hvordan det står til på de allermest udsatte folkeskoler, som jo der ved også også findes, øh, især i hovedstadsområdet, men i de danske store byer. Og jeg har ikke gjort det med henblik på, at skabe virak og debat og sensationsoverskrifter. Jeg har gjort det ude fra sådan en oprigtig, oprigtig bekymring om, hvis den her tendens fortsætter med, at der er et øh, tydeligere, tydeligere A- og B-hold, så er der jo grundlæggende en institution, en samfundsinstitution, som, som øh, på alle mulige måder bliver undergravet, men jo også ekstremt mange børn, vi svigter. Jeg har aldrig forstået, hvorfor at børn, af øh, anden etnisk herkomst og fra socialt belastet boligområder bliver set som nogen, man ikke skal kræve noget mere af. I stedet for at se dem som nogen, der har nogle andre vilkår, men som man skal spille med på, men som giver dem den samme opfattelse af, at I skal kunne det samme som enhver anden jævnaldrende, mm. når, I forlader øh, altså når I forlader folkeskolen i 9. og 10. klasse. Øh, og jeg tror... Jeg håber også, at øh, Mosaik kan være med til at sparke til øh, lærerstanden som en aktivistisk gruppe at sige, vi vil ikke længere finde os i, i, øh, i udkørte øh, lærer kollegaer, der brænder sammen, i nyuddannede lærer der knækker halsen på det, inden der er gået et par år. Vi vil ikke finde os i, at vi faktisk skal hele tiden tage udgangspunkt i det, det laveste fællesnævner, fordi... Det er jo en, også en faggruppe, der har enormt stor faglig tra- stolthed, og det vil, stå, det vil jeg gerne slå et slag for. Men der er desværre gået en lidt slags opgivenhed, en passivitet i den danske folkeskole, især i, på udsatte folkeskoler, hvor at, let ligesom børn, der kommer fra øh, knap så rosenrøde vilkår, bliver overladt til tilfældighederne. Og det mest tragiske er, at du kan se det allerede fra vuggestuen. Altså, du kan se, hvilket barn kommer til at klare sig rigtig godt, og hvilket barn kommer ikke til at klare sig så godt. Og det er afhængigt af mange faktorer, men det er da ikke mindst afhængigt af, hvilket blik vi møder dem med. Jeg skal lige passe på? Jeg så <laughs> <laughs> det er ikke plads for Men
0: det er jo det, hvor hun også griber fat i rigtig meget, ja. det her emne. Og det er jo utrolig spændende også at komme med ud i sådan en folkeskole mm. i et området, hvor, hvor problemerne er op til
1: her, og der bliver egentlig negligeret og opfejret under guldtæpperne. Ja, og jeg tror også, at lærerstand skal blive bedre til, at alt den debat, der foregår inden på lærerværelset, den skal så altså simpelthen ud af lærerværelset. Det nytter ikke noget, at vi ind på et læreværelse øh, diskuterer, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvad der er, der er behov for, hvis det aldrig når nogen som helst øh, steder hen, hvor det kan høre sig andre, og ikke kun forældre, men jeg taler også om alle andre, der på et eller andet tidspunkt har været forbrugere eller altså elever i den danske folkeskole, som har haft noget med den at gøre. Øh, og, men det kræver jo også, at man, smider altså man, man begynder at diskutere noget andet. Det handler ikke kun om den her reform, det, det handler ikke kun om øh, folkeskolereformen. Det handler ikke kun om reformer af lavuddannelsen. Det handler også om, som lærer, så tager man et ansvar, der strækker sig over rolle, ud over lærerens rolle. At man nogle gange bliver en bonusvoksen i et barns liv. At man er og til blander sig i ting, der faktisk kan virke enormt ubehagelige og grænseoverskridende. Men hey, hvis ikke man som lærer gør det, når man har dem for børneafklassag, til 9 og eventuelt 10'er, hvem skulle så ellers? Det er det længste periode af vores liv, vi går på en institution, som, hvor vi faktisk er en del af samfundet. På alle andre uddannelser kommer vi ikke engang til at gennemføre et halvt så langt forløb. Mm. Så jeg forstår ikke, hvorfor det ikke skulle være i folkeskolen, men det kræver selvfølgelig måske også, at man ser rollen som lærer i et nyt lys, mm. end at se det som en, der skal kun lære en at læse, regne og skrive. Ikke?
0: Ja. Det er noget omkring kald. Ja. Det sidste tema, jeg også synes er meget øh, stort i bogen, som vi lige bliver nødt til at lige nævne, det er jo det her med identitet, ja. hvor øh, Dunja går ind i klassen og siger, i øh, hvor kommer du fra? Og så siger hun, jeg er dansker med afghanske rødder. Og så kigger at du er da ikke dansker, ja. en kartoffel øh, Waterby eller hvad det ja. kalder ikke. Og, og, og gennem bogen, så går hun faktisk fra at være meget dansk mm. til og, og dykke det afghanske, mm. og kommer helt til Kabul, mm. som er et spændende spor i bogen, og kommer tilbage og står ved bagagebåndet og siger, jeg har aldrig følt mig mere dansk, eller mere mm. hjemme.
1: Ja. Altså, jeg håber jo, at enhver, der efterkommer øh, jamen både flygtninge og indvandrere, altså gæstearbejdere hvad de indkaldes, der er simpelthen så mange etiketter, men enhver, der kan spore sine rødder ude fra landets grænser, Danmarks grænser, vil kunne finde trøst og genkendelighed i den her sådan, søgen efter identitet, når den er så fragmenteret, men også en kulmination af så mange forskellige øh, faktorer. Øh, og jeg tror jo for eksempel, så har jeg jo personligt haft det sådan her med, når jeg har haft et behov for at sige, at jeg er dansker med afghanske rødder, så er det også for at sige, at der er noget, jeg er af, som jo faktisk definerer mig, som jeg er. Og jeg er begyndt at se det som en gave, men der var en del år, hvor jeg øh, nærmest så det som en kontrast. Og det er jo også meget af vores danskhedsdebat, er præget af, enten så er du dansk, eller så er du ikke dansk. Og der findes alle mulige finurlige opskrifter til at være dansk, mens, men vi bliver nødt til at sige, og indgang engang for alle at sige, at hvor det er, at du er i verden, at øh, du har rødder i verden, så er du dansker, og du skal faktisk have lov til at på en eller anden måde tage noget med fra din forældres bagage, øh, som kan faktisk være med til at give dig en styrket selvforståelse, men den... Tillader sig, så at sige, findes endnu ikke, fordi vi ser så meget alt andet som i kontrast til os. Ikke? Øhm, og der håber jeg, at det her det kan være med til at sige, okay, det er ikke udelukkende skidt, at man kan spore sine rødder tilbage til Kabul, eller hvor end i verden det er. Og det er faktisk en berigelse, hvis man forudsat også får lov til selv at gøre sig indtryk og erfaringer med, forældrenes hjemlandskultur øh, og hjemlands identitet, ikke?
0: og så har Dunja også et dansk blik mm. på Kabul, som er ja. også ret spændende, ikke? hvor hun ser det, og det er både skønt og fantastisk, mm. og det er kvinderundertrykkende. der
1: fuldstændig. Og jeg, jeg har hørt okay. det meget hos unge mennesker, jeg har talt med, som øh, for eksempel har været på genopdragelsesrejser, men også på nogle længerevarende ferier til forældrenes hjemland, Og der har de udtrykt det her med, at her bliver vi kaldt for indvandrere og flygtning, og her bliver vi kaldt for alt muligt, men når vi så er i for forældres hjemland, så bliver vi kaldt for danskere. Og den her sådan slags et sted midt imellem to steder og dermed ingen steder, det har været så rammende for mig, at okay, jeg er ikke den eneste, der har haft det sådan her. Nu har jeg så ikke selv været i Kabul. Det her, det er jo skrevet på baggrund af research. Og... Men jeg har kunnet netop i samtale med unge, der har været i forældrens hjemland, kunne mærke, okay, det er akkurat det samme, jeg har gået med. Og det er også det, som Dunia går igennem med. Hun er fra afghansk til Danmark, og når hun er i, Dan... når hun er i Afghanistan, så er hun for dansk dertil. Ja. Ikke?
0: Hvordan føles det så, at have brugt de sidste rimelig mange år på sådan en bog, og nu er den klar, hvordan du... Den...
1: Det føles enormt ambivalent, fordi på den ene side øh, har jeg en følelse af lethed, jeg ikke har mærket i overvis. Altså jeg føler til tider, at jeg svæver, fordi jeg har fået øh, lettet øh, mit hjerte på en måde, som jeg aldrig nogensinde tror, jeg havde haft mulighed for at gøre, hvis jeg ikke havde skrevet den her roman. Øh, og samtidig har jeg sådan en følelse af, at jeg også er ængstelig på vej af Dunja. sende hende ud i verden, lader hende med i verden, og den kan jo ofte være opamjertig. Øh, øh, altså, så det er sådan... Det er på den måde, men det er der også gået op for mig, mens jeg har skrevet romanen de sidste fire år, det er, at jeg kan ikke helt til tider afgøre, om den er skrevet på sorg eller sorg. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo faktisk, at jeg ikke kan finde ud af, om det er en smerte over, at jeg ikke vide hvor jeg kommer fra, eller såvel som et blødende sorg over, at... At jeg faktisk øh, har taget så mange kampe, og hele tiden skal jeg tage så mange kampe, ligesom mange andre kvinder skal tage en masse kampe, og unge mennesker i det hele taget, for at finde vores plads i verden. Altså, det, det synes jeg er svært for mig. Men altså, jeg håber jo virkelig bare, at enhver, der læser den, læser den som en historie, en, en, en om at man skulle danne sin egen identitet, en, en dannelsesroman. Og så håber jeg, at den giver en masse tryst øh, og, og, og håb for enhver, der har oplevet at snuble. Tak skal du have.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.